0: Augenblick mal, das ist doch heute nicht schon wieder eine Folge über das MCU, oder? Ach doch, ich sehe es hier gerade. Ja, heute arbeiten wir uns an Phase 4 ab. Shang-Chi, Eternals und What If. Und zudem auch noch Venom 2. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Folge 73, dem großen MCU-Rundumschlag, die große Aufholjagd, Sommer und Herbst 2021. Natürlich nicht mit mir, marvel fanboy number 1, Brösel, sondern auch mit marvel hateboy number 1. Tobi ist da. Hallo Tobi!
1: Jo, was geht, meine Marvel-Cinematic-Universe-Freunde? Was geht ab? Wo sind meine Tony-Stark-Fans? Meine Tom Holland-Fanboys und Girls? Was geht ab?
0: Da da merkt man, wer richtig brennt für die neuesten Veröffentlichungen des MCU. Und äh, ja, darüber sprechen wir heute, über die vergangenen Monate. Ich glaube, die letzten drei Monate an Veröffentlichungen. Ich glaube, so im, im Juli, August ging das los mit What If? Dann haben wir Shang-Chi bekommen, den ich jetzt erst auf Disney Plus geguckt habe, im Rahmen äh, der Veröffentlichung nach dem Disney äh, Plus Day am 12. November. Du auch. Mhm. Äh, Wenn und zwei war ich komischerweise im Kino, weil ich mich und meinen Geldbeutel hasse. Und äh, der Hass steigerte sich dann noch. Dazu aber später mehr als wir äh, um 23 Uhr im Remscheider, wirklich schönes Kino, im Rimscheider Sinister waren, um äh, uns drei gefühlte, aber zweieinhalb Stunden... Äh, ...gefühlte Langeweile und Gespräche anzugucken bei äh, Eternals. Und das war verdammt Eternal, muss man sagen. Ja, ja darum soll es heute gehen. Und äh, ein kleiner Ausblick, glaube ich, noch. Nur eine nur kleine, so Ein kleiner Eindruck von äh, Hawkeye, den haben wir auch noch mit dabei. Denn, äh, ja, wir sind MCU-Fanboys und wir haben Bock...
1: <lacht> ja, wir sind gespannt wie äh,
0: Hawkeyes witzebogen kann man sagen. Richtig, richtig. Ja, wir ähm, steigen, glaube ich, mal ganz konkret aus der kalten Hose ein in äh, die erste Animationsserie von äh, des MCU, What If? Da gab es ja ähm, sehr spät, glaube ich, erst, den ersten Trailer, die so lala aussahen. Also ich war da nicht so von begeistert und ich glaube du auch nicht unbedingt, oder?
1: sagt <lacht> ähm, mir eine Zeit, wo ich war wirklich begeistert war von irgendwas, was da aus der Ecke kommt aber ich glaube, man hatte da ja schon gesehen, dass Marvel Zombies und so vorkommt und so deswegen hatte ich und ich glaube, wir hatten schon Hoffnung, dass es ganz cool wird äh, aber es ist alles so ein bisschen geworden wie es wie halt immer so bemängelt, dass sie sich halt mal wieder nichts getraut haben und dass alles dann doch nicht so geil war das ist halt alles sehr schade aber ähm, da kann man kurz ich, eine kurze Empfehlung Star Wars Vision sich mal angucken das ist nämlich so die ja die 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 Star Wars Version von von What If nur dass halt alles nicht Kanon ist und die halt wirklich äh, abdrehen konnten und sich äh, geile Anim, äh, Anime Studios zusammengepackt haben und alle ihre kleinen Geschichten erzählen konnten und das ist alles äh, Manches ist gut, bis sehr, sehr gut äh, und das kann man sich sehr gut geben. Und da habe ich mich sehr darauf gefreut und zwar wundervoll. Bei What If, sagen wir mal so, ich habe nur fünf Folgen geguckt, von acht oder neun oder von zehn, keine Ahnung. Äh, ich habe eben gerade noch versucht, eine zu gucken. Bin zwischendurch, glaube ich, zweimal eingeschlafen. Äh, und ja, das ist so als Ersteindruck. Aber du, du hast die alle geguckt und kannst ja vielleicht. fang ruhig mal bei Folge 1 an.
0: Ja, fangen wir bei Dann Folge. Wir mal reinkommen. Ja, bei Folge 1, da ähm, haben wir ganz prominent natürlich die Captain Carter Folge. Das hat man überall eigentlich auf den äh, Bildern und Vorschau-Titelhellern äh, titel irgendwo von Artikeln gesehen, dass das so der große hm. Kicker ist von, von What If, dass man äh, da prominent eine, ein Äquivalent hat zu Captain America, nämlich Captain Carter. Die erste Folge war nämlich: Was wäre, äh, wenn statt äh, Steve Rogers nämlich äh, wie heißt er noch? Peggy. Peggy, Peggy Carter. Carter. Ich wollte schon und sagen, um Himmels willen. Ähm, Peggy Carter, äh, das Serum genommen hätte und dann zum Captain geworden wäre. Und äh, da muss man sagen, das war so eine Folge, wo ich, ob ich als einziges so dieses Wort If so ein bisschen gespürt habe am Anfang, wo ich dachte, okay, das ist jetzt so ein klarer, klarer Cut und da macht man jetzt, da biegt man mal komplett anders ab. Aber letztendlich war. Das große Problem auch schon in der ersten Folge, das haben auch viele Leute geschrieben, so in den in den Kommentarspalten, das Pacing, man raste durch eine halbe Stunde oder 25 Minuten der Story durch, wofür sich ja so ein Film wie Captain America halt zwei Stunden Zeit nimmt. Und es wirkte total gehetzt. Man hat sich da, also ich habe mich ja von Anfang an gefragt, warum macht man da nicht so 45 Minuten folge und hat so ein bisschen Zeit. Aber man hetzt da halt durch von Entstehung über Kampf, über Endkampf, über irgendwelche Ausgangslagen, und das fand ich so ein bisschen ähm, schwach. Obwohl der Look so von Steve Rogers als Iron Man oder halt Hydra Smasher schon ganz cool war. Ähm, aber irgendwie war das so ein ganz merkwürdiger Auftakt, muss man sagen. Justin, ja, hast du die Folge gesehen? Die, war das eine von den fünf, die du gesehen hast? Ja, ja also
1: ich habe die ja schon chronologisch geguckt und hat irgendwann aufgehört. Ähm, aber ich fand, das war ein super schlechter Start für das Ganze, weil das ich hatte jetzt nach der Folge keine Lust mehr, die nächsten Folgen zu gucken. Es war jetzt nicht super schlimm, aber es war halt einfach nur Captain im äh, First Avenger gedienst, der erste Teil halt von Captain America, super zusammengekürzt mit ein bisschen mehr und halt äh, Captain Carter vorne dran. Und das hat halt nichts Neues auf den Tisch gebracht irgendwie. Deswegen, da man war jetzt auch nicht am Ende so, oh, oh, wo sie dann am Ende da... Es fängt ja schon an, dass sie dann aus der Dimension ja. irgendwo anders hinkommt, ne? Aber das war dann so, ja, okay. Das war's jetzt. Vielleicht war es dieses halbe Stunde-Ding, weil es auch super schnell weg war. Also durchgeguckt. Und so schnell war es. Es war, glaube ich, nach fünf Minuten aus meinem, aus meinem Gedächtnis auch alles verschwunden. Weil das hat überhaupt keinen Eindruck hinterlassen. Auch weil ich halt, ich finde die Hintergründe und so, finde ich, super geil. Das sieht wirklich schick aus. Aber wenn es um die Figuren selbst und gerade die Mimik und die Gesichter der Menschen geht, äh, verstehe ich halt null irgendwie, wieso sie das machen, weil das sieht so billig aus irgendwie, also als hätten sie sich da halt gar keine Mühe gegeben. Und da verstehe ich halt nicht, früher haben sich alle aufgeregt bei Clone Wars, dass sie halt alle so kantig aussehen und alles mal anders aussieht, was ich aber eigentlich ziemlich geil finde, weil es halt so dem Ganzen so einen eigenen Stil gibt. Hier war das eher so, das hätten die die echten Menschen genommen und da drüber, drüber gepinselt, aber dann auch nach der Hälfte gesagt, ja komm, ist, lass jetzt so, nehmen wir jetzt. so und Das zieht sich durch die ganze Serie und das finde ich halt, also Peggy Carter finde ich cool, ich finde auch Captain Carter cool, aber was soll's, sage
0: ich eher <lacht> zu der ganzen Serie. Es war ein merkwürdiger Auftakt, der sich dann noch fortgesetzt hat. Ähm, Was du sagtest mit mit Animationen und äh, dass das alles merkwürdig aussah, dachte ich auch und dachte, vielleicht ist das eher zuträglich, wenn wir so Folgen haben, wo es so ein bisschen bunter, ein bisschen verrückter irgendwie äh, abgeht. Aber schon in der zweiten Folge, wo es dann erzwungenermaßen lustig und äh, skurril werden sollte, nämlich äh, was wäre, wenn T'Challa, also Black Panther, äh, zu Star-Lord geworden wäre, auch eine völlig absurde Ausgangslage, also von, von wirklich Hunderten von, von Möglichkeiten, die ich mir ausdenken könnte, ist das sowas, das käme so auf Platz 5700 wahrscheinlich. Ähm, also ganz ja. merkwürdig, eine Folge, die auch davon lebt, dass man so alle nochmal woanders hinstellt. Thanos ist halt so, ja no, hier, ne Thanos, hast ja mal vorgehabt, alle Leute umzubringen, aber es <lacht> ja. ist halt komplett drüber und mir hat es, damals hatte ich dir ja geschrieben, mir hat das Spaß gemacht, weil ich es irgendwie besser fand als Episode oder Folge 1. Ähm, aber jetzt so im Rückblick, das hat halt genauso wenig ähm, Mehrwert, weil es war zwar hübsch und bunt und hier und da war auch ein Gag mal ganz witzig, aber du fragst dich halt, wo, wo will man da hin mit solchen halbstündigen Ausflügen? ne? Also ganz merkwürdig. Ja,
1: also gerade dieses, dass, halt, dass man Black Panther dann zum Guardian macht, zu Star-Lord macht, ist halt so, als hätten wir das vorher als hätten die so ein, so ein Glücksrad gehabt und überall hätten sie so, so ein paar Köpfe von den Superhelden gehabt und dann hätte das so auf beide gezeigt. Und ich denke mir so, warum? Es ist Star-Lord, der ist halt ein lustiger Typ, aber jetzt auch keine super krasse Figur, wo man sich denkt, dass man so einen Typen mal entdeckt, also entwickelt hat und kreiert hat, das jetzt sich super spannend. Und dann hat Black Panther, da kann jeder sagen, wie er will, also der Film... <lacht> Da war jetzt nie Black Panther die Stärke dran. Äh, also ich finde es schön, dass halt, äh, Chadwick Boseman da noch so seine letzten MCU Auftritte hat in dieser ganzen Staffel. Aber das hält mich jetzt auch nicht am Fernseher. Also die, 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 die hat mir gar nicht gefallen. Gerade mit Thanos, weil er halt so wie so Papa Bear auf einmal da ist. Das ist ja... da verstehe ich nicht, wie, wie die... Er will halt alles eigentlich der Chef des Universes werden. Und alles töten und dann, aber weil Star-Lord nicht mehr Star-Lord ist, ist da doch irgendwie was gewesen, dass er da doch lieb ist und der coole Onkel und eine Bar, glaube ich, hat oder sowas.
0: Ja, ja der, der, der kommt so. irgendwie dahin und dann, glaube ich, heißt es ja, dass Star-Lord ihm das irgendwie ausgeredet hat, weil er so ja, charmant so, und charismatisch ja, ist. Und, und du fragst dich einfach, dass, so. was, was ist das für eine also also ganz merkwürdige ganz merkwürdige Lösung. Wir springen mal weiter zu Folge 3. Die habe ich im Urlaub gesehen, auf dem Handy. So viel war mir das wert. Ich bin Ähm, gespannt, was das für eine Folge war. Das wäre die Folge, wo alle Avengers nacheinander äh, Ziele von Ah. Attentaten werden. Ah. Und die große, also nochmal gesagt, äh, wo wir elf Minuten in der Folge sind, wir spoilern natürlich jetzt, was alle Projekte angeht, was das Zeug hält. Und äh, das auch wichtig für das Verständnis der dritten Folge, denn... Äh, der große Böse ist Hank Pym im Yellowjacket-Anzug, der halt alle Avengers tötet, weil er sehr klein und sehr gefährlich ist. Ja, da das, war das war die Pointe. Das wird die ganze Pointe der Folge.
1: Und man sieht noch Szenen aus den Edward Norton Hulk-Filmen. Das weiß ich auch noch.
0: Stimmt, ja, weil er da irgendwie auch da, genau, weil er da ja den, den Hulk auch in dieser Szene am Campus dann da irgendwie tötet. Und äh, ganz. Ja, also schon irgendwie ganz ganz nett, dann hängt Pim in so einem Yellow Jacket anzug zu sehen, aber auch da, wie schon bei den ersten beiden Folgen, <lacht> eine halbe Stunde Zeit und du weißt auch, du verstehst keine Motivation, du kriegst das am Ende so hingesetzt, ja, der ist halt der Böse jetzt. Nimm es, nimm es oder lass es. Und äh, das ja, war merkwürdig, sag ich mal. Das, ist halt, das
1: zieht sich halt immer weiter durch, das ist halt alles, die trau- dass sie sich halt nichts trauen, weil die halt immer noch in diesem MCU-Korsett sind und dann alles irgendwie noch am Ende passen muss für die großen Filme und so und deswegen ist das, also ich habe so viel krasses erwartet, weiß ich nicht, ich, kann, ich weiß ja gar nicht was, weil, what, what, what if, so, das sollten die machen, in den Comics haben sie es ja auch geschafft, dass sie irgendwelche geilen Storylines machen, in den what, What-If-Comics und überhaupt und da ist es halt immer nur, okay, wir machen den Film jetzt anders, aber who cares, also, Wer wollte denn jemals, das Hank Pym Yellow Yellowjacket-Anzug
0: anhat? Das Ding ist ja auch, die ähm, Veränderungen waren entweder sehr klein oder sie waren so ja. absurd, dass man dann dachte, ja, muss ich jetzt auch nicht wissen. Und ähm, dann ja. war die Ausgangslage interessant für Folge 4, wo du gerade bei eingeschlafen bist. Und das ist so die einzige Folge, wo ich, wo ich Spaß hatte und wo ich wo ich dachte, ja, irgendwie gefällt mir, ähm, war die, wo Dr. Strange ähm, seine Christine verliert und die versucht, mit ja. Hilfe von Zauber und so, ähm, Aufnahme verschiedenster, irgendwie Dämonen oder irgendwelcher mystischen Kräfte äh, irgendwie zurück ins Leben zu holen. Und das war eine Folge, ich meine, die war auch nah am, am, an der Filmausgangslage, nur einfach so böser Dr. Strange. Aber wo ich dachte, da war der Animationsstil, passte das, war völlig drüber und wirklich in der halben Stunde dann auch genau richtig. Also die erste Folge, wo das alles so zusammenpasste für mich. Und wo ich dachte, der, der sieht cool aus. So, ich mag den Look von diesem evil Doctor Strange. Und Gerüchten zufolge soll er ja nochmal auftreten bei äh, Doctor Strange 2. Ähm, Deswegen habe ich
1: die Folge eben ja. noch mal geguckt. Aber so wie die endet, äh, kann das doch gar nicht passieren, oder? Also
0: Ich glaube, das war ja sowieso, also Setup war ja für, für alle Folgen, das wusste man da ja noch nicht, bis, bis glaube ich, Folge äh, 7 dann, dass das ja... Ähm, so, Nein, dass die alle zusammengeholt ja, werden zu diesen äh, Guardians of the Multiverse. Bis dahin ja, hat man ja wirklich nicht gewusst, was hä, wo, warum äh, ist das jetzt so, wie es ist und das war also ich muss, merkwürdig. Also auch, ich, genauso merkwürdig wie die anderen.
1: Ist Christine gestorben in dem, in dem Doctor Strange Haupt, also in dem richtigen Film? Im nee. Teil?
0: Die, haben, die waren zusammen dann und äh, ich glaube... hat glaub, sich
1: nur die Hände gebrochen oder so? Genau,
0: oder? da hat er sich ja nur wegen den Händen da ähm, äh, darauf eingelassen und in dem mhm die Folge heißt ja auch, wenn er statt seiner Hände sein Herz verloren hätte. Ja, und also, äh, Christine ist ja jetzt in den Film. Ich glaube, im zweiten ist die äh, Schauspielerin nicht gecastet, glaube ich. Also die, die haben sich wohl getrennt. Mike Adams, oder? Genau. Und äh, ja, aber wie gesagt, das war so eine Folge, wo ich, wo wenigstens die Schauwerte cool waren, wo es genau hinkam von der Länge. Da hat mir vieles äh, gut gefallen. Also ich mochte halt diese ganzen Monster und dass er halt so unnachgiebig ist wie bei Dormammu. Das fand ich dann nämlich schon ganz äh, ja, also, cool.
1: Die fand ich halt genauso lange wie die anderen. Aber vielleicht auch, der look hat mich überhaupt nicht gecatcht, weil ich äh, den doctor Strange Film auch schon so grausam fand. Äh, und ich finde halt dieses, okay, er ist jetzt böse. Ja, dann hat er jetzt einen schwarzen Mantel und schwarze Haare und schwarze schwarzen Schnäuzer. Das ist so, okay. und Ein bisschen ich, mehr war es ja
0: schon. Also so der Umhang, ja, das sah ja schon ein bisschen anders aus. Der Umhang auch. ja auch, der war auch mit Gold <lacht> drin. Und dann
1: oh dann, dann ist mir eingefallen, da gab das Schlimme an Dr. Strange ist ja nicht Dr. Strange selbst, sondern der fucking Umhang. Und dann gibt es den auch noch zweimal in der Folge, wie die sich da so äh, betteln, wie sich Mental halt so betteln. Aber das Schlimme an der Folge war, Dr. Benedict Cumberbatch hatte überhaupt keinen Bock, hat man das Gefühl, weil der so gelangweilt No und Christine die ganze Zeit schreit. Ich habe dem nicht abgenommen, dass dem das wirklich dass seine Freundin da äh, 20 Mal gestorben ist und so. Aber es war halt alles, ich weiß, und da fiel mir halt auch wieder auf mit den Gesichtern, als die, wie heißt die mal, die, die äh, the one,
0: uh äh, so the ancient one.
1: The ancient one dahin kommt, das sah ja das sah völlig dämlich aus. Aber ja, ähm, ich habe dann aufgehört, äh, ich, das war jetzt die letzte Folge, die ich gesehen habe. Ähm, Dr. Strange hatte auf einmal Flügel und so ein Dämonengesicht. Da bin ich kurz aufgewacht und dann weiß ich nicht. Wo du
0: du gerade gesagt hast, ähm, Ben Dekampevich hat da gelangweilt äh, durch die Folge geführt. Ähm, Das war auch was ganz Merkwürdiges, das wirst du natürlich nicht wissen als äh, OV-Gucker. Aber das Merkwürdige in der deutschen Fassung war, dass die nicht für jeden, jede Figur, die Originalsprecher hatten. Beispielsweise äh, in Folge 3 wird das klar, dass die für Tony Stark halt nicht den, den Sprecher hatten. Und für einige andere Figuren auch nicht. Und bei anderen hatten sie sie wiederum. Das fand ich so ein bisschen äh, komisch so, gelöst von der Synchro, dass man da nicht die Stimmen akquirieren konnte. Weil das Im Original ein,
1: ist das aber auch so. Weil also, das so ein viel, bisschen
0: einen viel, auch rausholt, glaube ich, ne weil man ja schon die Stimmen... Viele
1: Originalstimmen sind bei, aber Tony Stark ist in einer Folge hat man den Sound aus den Filmen von ihm. Ja. Aber in der anderen Folge äh, spricht dann jemand anderes und so. Also da... Ich glaube, Black Widow wird auch nicht von Scarlett Johansson gesprochen und so, also das ist da auch
0: so, mal so, mal so. Ganz, also ganz komisch gemacht, wo ich denke, das ist ja auch so ein, so ein bisschen Flagship oder so ein bisschen der, der ersten Schritte ins animierte MCU und dass man da nicht jeden für akquirieren konnte, ein bisschen komisch. Ich springe mal weiter ja. durch, die, durch die Folgen. Ja, ähm, die sie habe ich eigentlich geguckt, da kannst du mal ruhig ja, einmal hm, da, da springe ich davon. jetzt einmal durch weil ähm, da wurde es dann äh, nicht unbedingt besser. Folge 5 war die lang ersehnte äh, Zombie-Folge. Was wäre, wenn Zombies, heißt sie auf Deutsch, was wäre, wenn Zombies? Und äh, ja, da lernen wir kennen, eine zerstörte Welt, äh, die Avengers sind teilweise schon zu Zombies mutiert oder kämpfen noch gegen diese Zombies. Äh, sehr viel. Also sehr lustige Szenen sollten da wohl rein. Das war nicht so sehr lustig. Äh, Ant-Man hat nur noch einen Kopf. Also Scott Lang ist nur noch ein Kopf in einer Schüssel, wie bei Futurama. Äh, Spider-Man trägt den Mantel von Doctor Strange. Und das war noch einigermaßen das Kreativste, was die Folge zu bieten hatte. Ähm, Aber die Dynamik, das Einzige, was man wirklich sagen kann, war, diese Teamzusammenstellung war mal so ein bisschen was anderes. Also hier Wasp, äh, Spider-Man Scott Lang, das sind ja so ein bisschen die Insekten- und äh, Kleingutier-Leute, die waren in so einem Team mit Bruce Banner. Um, das war schon ganz gut gemacht, aber ja, auch zu wenig und vielleicht auch, ja, einfach nur damit es halt, damit man diese paar Shots hat von Captain America als Zombie gegen Bucky und so, die man aus dem Trailer kannte, nicht so geil, wie ich vielleicht mehr erhoffte. Ähm, Folge 6, da wieder ein, ein Fanliebling von von Tobi. Äh, Killmonger rettet Tony Stark in Afghanistan, bevor äh, Tony Stark die Schrapnelle ins Herz bekommt und entwickelt dann mit äh, Killmonger zusammen diese, so also ähnlich diese Drohnenroboter aus Iron Man 2, die dann von Hammer gebaut werden, von Hammer Industries. Und äh, ja, Surprise, Killmonger ist Verräter und äh, tötet Tony Stark. Übrigens, Tony Stark stirbt sehr häufig in dieser Serie. Das ist irgendwie so der Fetisch, der, der, der wird ihr folgen, dass Tony Stark ermordet wird. Und äh, diese Killmonger-Folge auch komplett drüber und auch so, ja, das hat man halt eine halbe Stunde vorher schon gemerkt, dass der halt nicht ganz knusper ist.
1: Aber, aber ich frage mich, ich, erst verstehe ich die Faszinierung, Faszination, ja. äh, die Faszination <lacht> von Killmonger schon. Ich fand den bei Black Panther wie jeden anderen Marvel-Bösewicht, aber dass man dem dann eine eigene Folge gibt? Ist der am Ende auch bei den Guardians of the Multiverse dabei, oder warum ist der da? Also das überhaupt. Das
0: Einzige, was ich bei, bei Killmonger ja sehe, ist ja die, ähm, äh, habe ich mal irgendwie in Kritiken gehört, dass der ja Black Panther so einen autoritären Staat hat und dass Killmonger will ja irgendwie Demokratie dahin bringen. Deswegen, warum ist er eigentlich der Böse und... Äh, ja, die Folge zeigt es halt, weil Als er ob halt. sich
1: das irgendwer fragt. Ja, aber. Die, die gehen einen Tag danach und Fast Fury Furious 9 und da redet er direkt <lacht> und ja, und kommt aber, mit dem Kevin und Aber viele Traum.
0: Leute, ich meine, ich, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mir das im Nachhinein auch gedacht, so, warum wollen die das alles so abschirmen? Und Kim Monger sagt ja, ich will hier mal offene, offene Gesellschaft haben und nicht, dass einer hier Bescheid sagt. Ist egal. Kim Monger auf jeden Fall ist der Verräter in der weil Folge. Weil der, der
1: ganzen Körper voll mit Narben hat, weil er Leute tötet. Und Spaß. Es
0: ist, er kehrt ja noch zurück. Surprise, surprise. Aber Echt? da kommen wir später okay. zu. Okay. Kommen wir zum absoluten Tiefpunkt von What If. Das war mir so viel wert, dass ich sogar unwichtigerweise in meinen Facebook-Feed da extra ein Posting zu gemacht habe. Folge 7. Was wäre, wenn Thor ein Einzelkind gewesen wäre? Also Loki wird nicht bei den Eisriesen weggenommen und Thor ist halt ein verzogener Bengel. Und der Hauptinhalt der Folge ist Party machen in Las Vegas. Und Thor sagt halt immer, wenn er den Hammer wie Viva Las Vegas. Und Ach,
1: der ist wirklich, in Asgard, also nicht in Asgard, sondern er ist... Ja, ja, er
0: landet auf der Erde und er zerstört Welten, indem er halt zu heftig Party macht auf den Welten. Die Welten sind dann im Arsch, weil er zu krass gefeiert hat. Das ist die Synopsis. Dann ist er auf der Erde und macht auch Hard Party in Las Vegas. Und dann Landen wir aber. Aber Las
1: Vegas ist undestructible, oder? Ja,
0: Las Vegas, bevor das dann passieren kann, sind wir schon in Folge 8, weil dann fängt es an, zusammenhängend zu werden langsam. Denn Folge 8 äh, geht der Frage nach, was wäre, wenn Ultron gewonnen hätte? Also wirklich ein richtiges Age of Ultron. Und nicht nur die 17 Minuten da beim äh, zweiten Avengers-Film. Und äh, Ultron ja, hat diesen, hat den Körper von Vision übernommen. Äh, holt sich da alle Infinities-Steine. Äh, ich weiß nicht, ob du die Szene irgendwo gesehen hast in so Memes. Ich habe
1: gerade zehn Minuten noch geguckt davon. Also, also wo, wo Thanos durch... Thanos durch, kommt mit, mit vier Steinen,
0: Steinen und er teilt ihn mit einem Stein einfach so in zwei ja. Hälften. Und, äh, die nehmen doch ihr eigenes Universum nicht ernst, oder? Also so richtig äh, nicht unbedingt. Das einzig Interessante an der Folge war halt, dass Ultron irgendwann so mächtig ist, dass er halt den Watcher, der ja die ganze Zeit in jeder Folge immer nur so wirklich Beobachter ist, dass er sagt, also wer spricht da und äh, ihm, das gesehen, ja. ihm nachjagt in diese Ebene. Also er kann ihm dahin folgen und er, kann, er macht aus dem Watcher, also aus dem Beobachter, halt einen Aktivposten dieser Serie, was äh, dann darin mündet, dass er in Folge 9, um sich gegen Ultron zu behaupten, der halt äh, von, von ja, Universum zu Universum reist, von Realität zu Realität, ähm, stellt er halt ein Team zusammen, nämlich die ganzen Flitzpiepen aus den acht Folgen davor oder aus den sieben Folgen davor. Und dann hat er ja tatsächlich Captain Carter, Star-Lord Touchallah, ähm, äh, lauter solche F- Flachpfeifen in so einem Team, die dann. Äh, Welche aus der Zombie-Folge? Äh, da, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube. Spider-Man, nee, Spider-Man nicht. Nein, das, die spielen noch eine andere Black Widow aus der Zombie- äh, äh, Apokalypse, die da überlebt hat, äh, Party Tor und äh, Killmonger t- treten dann da auf und dann natürlich T'Challa Ch- ja, aber- und Star äh, und Killmonger haben dann noch mal so ja, yeah, du bist nicht mein Cousin und und also ja. ja.
1: Aber ich dachte, der wäre wär in, in der Folge auch böse, wieso ist er dann am Ende dann dabei?
0: Ähm
1: was soll der denn gegen Na- Ultron ausrichten? Die,
0: die haben ja dann so eine Taktik, den irgendwie zu bekämpfen und äh, da irgendwie ihm die Steine abzunehmen. Und es passiert ja auch gegen Ende und Killmonger äh, versucht dann die Steine an sich zu reißen und ist dann in so einem ewigen, ähm, ja in so einem Art Loop gefangen mit Ultron, in so einem Zweikampf um die Steine. Und äh, der, der Watcher äh, bittet dann den bösen Doctor Strange auf diese t- abgekapselte Realität, wo dieser Loop ist, wo diese beiden Figuren kämpfen, äh, darauf aufzupassen. Und dann endet die erste Staffel von What If mit dieser äh, gequerten Scheiße. Und ähm, eine Folge wurde ja komplett ausgespart. Ich habe gelesen, ich meine aus Zeitgründen oder irgendwie, dass man das nicht mehr rechtzeitig fertig gekriegt hat, weil ähm, in Folge 9, äh, ich glaube, Shuri wird da rausgezogen, also auch vom Black Panther oder irgendwie eine Figur. Und da ist äh, Iron Man, der auf Sakaar gelandet ist, da, wo der Hulk eigentlich war, Und äh, Iron Man hat so eine riesige Rüstung. Und es wird halt nicht erklärt. Es gab ja auch schon Lego-Sets dazu. Aber die Folge kommt ja dann in äh, Staffel 2. Wird die dann wohl nachgereicht. Also auch eine ganz merkwürdige Entscheidung, die Folge dann nicht zu zeigen. Aber aus dem Zusammenhang halt dann so eine eine Szene. Merkwürdig. Mal wieder.
1: Ja, also am Ende kann man sagen das war wohl nichts, also ich auf die zweite Staffel freue ich mich nicht und ich weiß halt nicht, was am Ende davon jetzt wirklich wichtig ist In zum Beispiel jetzt äh, Spider-Man No Way Home oder so, weil sonst war das, ist halt das wieder versch- verschwendete Lebenszeit, das jede Woche 30 Minuten Quatsch. Also
0: wie ich schon am Anfang sagte, ich verstehe halt wirklich diese 30 Minuten nicht, dass man sich da wirklich nicht äh, Zeit nimmt. Und da wirklich 45 Minuten und dann eine ordentliche Story zu erzählen. Ich glaube, das hätte in einigen Folgen wirklich gut getan. Also gerade die, die Zombie-Folge wirkt so abgehackt. Du kriegst kaum irgendwie eine kaum eine Backstory. Du kriegst kaum was gezeigt. Und äh, in anderen Folgen genauso. Du wirst irgendwie reingeworfen, dann hier und da kennt man so ein paar Figuren. Die sind dann jetzt, die stehen dann woanders. Und äh, es ist so. Also zu deutlich. So,
1: Bitte? Marvel Zombies kriegt ja eine eigene Serie, ne? Also. Da kriegen sie es da ja dann hin. Ich weiß halt immer noch nicht, wie man Marvel-Zombies für Kinder macht. So ein bisschen. Also das... Weiß ich nicht. Zombies sollten halt auch Menschen töten dürfen und fressen dürfen und so. Deswegen... Also die Comics selbst waren da immer ziemlich fies und brutal und explizit. Deswegen hätte ich da schon Bock drauf. Aber ja... What if? What soll's? Ja, was soll's könnte man die
0: zweite Staffel noch nennen. Also ich finde es... äh, misslungenes Projekt. Ich hätte mir von einer animierten Serie irgendwie mehr erwartet und äh, ich glaube, ja, mit etwas, mit ein paar mehr Längen und mit ein paar anderen Schwerpunkten, also es hätte eine Menge Figuren gegeben, wo man irgendwie mehr daraus hätte entwickeln können. Und äh, man merkt aber auch, wo dann so die Zugpferde gesehen werden, gerade so bei bei Black Panther, bei Doctor Strange, beim Tony Stark, der vier, fünfmal ermordet wird. Ähm, Es ist etwas merkwürdig auf jeden Fall. Ich habe das jetzt sehr häufig ja. benutzt, das Wort, aber das ist wirklich so die Gemengelage oder die Gefühlslage, die ich habe nach diesen neun Folgen. Das fühlt sich alles merkwürdig an und einzig der, der Watcher, den fand ich interessant, wo er dann so aus seiner Rolle ausbrechen muss und irgendwie auch ein bisschen kämpfen kann und so. Das war schon ganz, ganz nett, wenn man da wirklich mal auf die Tube gedrückt hat für vier, fünf Minuten und dann hart gekämpft hat, aber der Rest war etwas äh, komisch. Ja, Machen wir einen dicken Edding-Strich hinter What If. Ja. Gut, dass wir dafür keine eigene Folge gemacht haben, würde ich mal sagen. Und sonst wäre es halt, ja, also nach man sagen, einer halben Stunde wär hatten, halt schon Feierabend
1: gewesen. hatten wir eigentlich vor. Aber man erwartet halt immer zu viel, leider. Aber hast du auch so viel erwartet äh, bei dem neuen Rekruten, dem neuen Avenger? Ja, dann the wir ja of the Ten Rings.
0: da haben wir ja am Wochenende erst ausgiebig drüber geschrieben. Ich hatte den, yeah. wie gesagt, vor zwei Wochen ungefähr geguckt, als er dann frei war auf Disney+. Plus. Der ist jetzt vergangene Woche auch auf Blu-ray und 4K und was nicht alles rausgekommen. Und ich habe ihn mir nicht im Kino angeguckt. Und das ist wirklich der erste Film, und das war jetzt, glaube ich, MCU-Film 26, nee, 25, ähm, der erste Film des MCU, den ich nicht im Kino gesehen habe, weil ich wirklich nach den Trailern und, und so einfach wenig Lust hatte. Was auch nicht damit zusammenhängt, dass das jetzt in einem anderen Kulturraum spielt oder ich mich halt nicht für, für irgendwie Easter oder so interessieren würde. Aber ich habe halt nicht verstanden, warum man diese Figur da jetzt so ja vordergründig in Phase 4 aufstellt. Also Black Widow war ja so nach hinten gewandt und jetzt haben wir plötzlich so eine ganz neue Figur und wieder durchsetzt mit dem gleichen komischen Humor in den Trailern und naja, ich war auf jeden Fall nicht so geil darauf, den im Kino zu sehen.
1: Ja, so geht es eigentlich immer.
0: <lacht> aber
1: äh, bei dem ging es halt einfach nicht. Keine Ahnung. Warum. Ich glaub, war einfach nicht die Zeit da. Wir hätten uns den bestimmt angeguckt, aber man wusste halt, okay, bei Disney Plus kommt da ja eh bald und so, deswegen warum da nicht einfach da gucken. Und sagen wir es mal so. Ich bin froh, dass ich kein Geld dafür ausgegeben habe. Ähm, Weil der Film, ähnlich wie Black Widow und wie wie Eternals danach, ähm, einfach, glaube ich, die langweiligsten Filme des ganzen MCU sind.
0: Und vor allem, was mir aufgefallen ist, oder was du mir auch geschrieben hattest, und dann war es mir auch wie Schuppen von den Augen gefallen, ähm, zerfleddert von Rückblenden. Ne? Das ist ja mittlerweile ja. Oh. Das, das neue Stilmittel, glaube ich. Ich meine, man müsste wirklich mal alle Filme nehmen und mal so durch, durchschauen. Es kommt ja kaum ein Film noch ohne aus. Und gerade bei Shang-Chi, ja von dieser langen Vorgeschichte und äh, du wirst dann in diese Schlacht am Anfang reingeworfen mit dem, mit dem Vater von shang mit den Zehn Ringen in dieser, dieser ähm, Schlacht. Zu Wu. Und Alleine da schon hätte mir ja schon gereicht, dass mir mal irgendjemand erklärt, wo diese zehn Ringe überhaupt herkommen. Also das so mysteriös zu halten, weil man wahrscheinlich selber gar keinen Plan hat, fand ich, das war schon das Erste, was mich da rausgebracht hat. Weil man will ja schon ja. wissen, wo kommen die denn her? Aber ist, ist das Alien-Technologie? Kommt das aus der Zukunft? Aber das will man sich anscheinend noch offen halten. Ist so mein Gefühl.
1: Ja, aber also am Ende des Films ist mir eigentlich ja scheißegal, wo die herkommen. Weil, ähm, man muss sagen, Chang-Chi selber ist super sympathisch. Äh, Aquafina als Katie äh, fand ich jetzt auch mal ein angenehmer Sidekick. Ähm, aber gerade, das mit den rückblenden, die ging gefühlt 30 Minuten oder so immer am Stück. Und jeder Pups wurde da erklärt, der mich überhaupt nicht interessiert hat. Und es war auch der erste Film, da ich alle anderen an im Kino gesehen habe, den ich vorgespult habe, weil ich mir das nicht mehr angucken konnte, weil es mich einfach nicht interessiert hat und, ähm, und es fühlt sich und es zieht sich durch, dass das CGI im Disney-Film, in Disney-Filmen äh, in disney film in mcu film einfach aussieht wie vor 20 Jahren und das verstehe ich einfach nicht. Die verdienen so viel Geld damit, stecken so viel Geld da rein und es sieht einfach aus wie die letzte Grütze. Die Kämpfe und wenn die da ihre geilen äh, Flips machen und die Kicks und so. Und die dann immer zwischendurch, das äh, sprechen wir bei Eternals auch drüber, aber immer gerade diese Szenen, wenn die halt diese so krasse menschliche Bewegung machen, das sieht halt einfach ekelhaft aus. Und später dann in, in wo sie dann in die, ins Abenteuerland da kommen und es einfach nur, das sieht man sieht, es ist Greenscreen. Die stehen nur im Greenscreen und haben nichts vor sich. Und dann lau- laufen da auch noch so Zauberwesen rum und so. Äh, so kleine Ärsche mit Flügeln und sowas, äh, da, da, da blickst du dich durch. Und es ist alles so bla, weil wir hatten vorher Thanos, der Weltenzerstörer und was auch nicht alles. Und jetzt kämpfen die da mit äh, Kung-Fu gegeneinander und dann kommen da Drachen raus. Und äh, wo, waren, wo, 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 wo war Captain Marvel? Oder wo, war, wo waren die Eternals? zu der Zeit und ich verstehe das alles nicht. Das hat alles für mich keinen Sinn mehr, auch wenn die dann immer sagen, oh, wenn er das Tor öffnet, dann kommt da der böse schwarze Drache raus und dann ist die Welt kaputt und dann denkst du dir so, ja, mhm, genau. Ja,
0: passiert sowieso nicht. Ähm, um den ja, Punkt aufzugreifen, boah, ich fand auch, äh, wer ist da nochmal, Simo Leo? Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, wie immer. Ja, Simo Leo. Ähm, also, so, super so, sympathischer Typ. Salz. Also alleine die Tweets von ihm sind ja schon wirklich auf Ryan Reynolds-Level. Ja, ja. Ein unfassbar sympathischer Kerl und das schafft er auch in shang so zu transportieren. Und ich würde mir auch wünschen, dass der möglichst viel Interaktion hat mit, mit Figuren. Aber dieses ähm, Zerfleddern auch mit, mit Rückblenden und auch merkwürdige äh, Sachen, die da aufgebaut werden. Beispielsweise wird er ja dann losgeschickt mit 16, um jemanden zu töten, weigert sich und taucht dann unter – und nachher wirkt es aber so, als ob der Vater das so genehmigt hätte, noch im Nachgang. Ja, nee, dann soll er erstmal, dann soll er zehn Jahre leben. Sagt er ja. Und Bock haben. Auch. Ja, aber so, er schickt ihn los. Er weigert ja, sich nach und Hause dann zu kommen. die Kette zu holen. Na naja, gut, wenn er jetzt nicht wiederkommt, dann soll er da erstmal bleiben. Ist okay. Ist für ja, mich cool. Ja. Also, es wirkt doch alles so super erzwungen, um dann auch so die Rückblende mit der, mit der äh, zu Tode kämpfenden Mutter. Du hast nichts für deine Mutter getan. Und und das, das also. Mir fehlen die Worte. Es handelt so viele Tropen, die man kennt. Ne? Also, Vater hört die Stimme der toten Frau. Äh, und keiner sagt dir mal, hör mal, Diggi, das ist vermutlich von der Höhle mit dem schwarzen Drachen, dass der einfach Stimmen zu dir schickt, die dir suggerieren sollen, diese scheiß Tor aufzumachen. Ja, aber jetzt reiß dich er, er mal zusammen. Ja du bist 5000 Jahre, Jahre alt so, ne? ja. und du raffst das der nicht. Ich das doch. Ja, und er kennt alles, er weiß, wie er in den geheimen Wald kommt, aber checkt dann nicht, dass da einfach so ein, so ein Scheißdrache in so einer Höhle hockt, der dem einfach so in der Frauenstimme sagt, komm, rette mich, rette ja, das, mich, komm vorbei. Kennt, aus,
1: aus Was kennt man das denn noch? Das ist, ich, also, Aber genau das, das ist halt wirklich, du denkst, okay, wir haben da die Checkliste, wo einfach alles draufsteht aus, aus, weiß ich nicht, aus Kino der letzten 100 Jahre und wir nehmen einfach alles davon. Und, und das machen es halt nur noch super bunt und packen noch Ben Kingsley rein, der eh schon schlimm genug war, die, also die Rolle von ihm, und machen ihn dann auch noch zum, zum Frontsoldaten und, ach ich verstehe es nicht. Und dann habe ich dir das schon geschrieben, Katie Akafina. <lacht> Wäre die nicht dabei gewesen, hätten die alle verloren, weil die kann natürlich, sie hat gerade Bogenschießen gelernt, nimmt diesen Bogen in die Hand und weiß ich, später sagt sie ja selbst auch sie hätte irgendwas gehört und wusste einfach, dass sie jetzt schießen muss oder so. Und dann schießt sie einen Pfeil <lacht> auf und trifft diesen Drachen im Himmel, genau in den Hals oder so. Und ich denke mir so, das kann nicht euer Scheiß ernst sein.
0: Dann habe ich dir ja geschrieben, das ne? Dann sagt
1: der Opa doch so, nein, nein, die darf noch nicht, die lass den Bogen hängen, die kann das nicht. Und dann macht sie es trotzdem und dann schießt sie rein und trifft mit einem Schuss den Hals. Ich kann es nicht glauben. Ja, da ja, hab habe hab
0: ich das dir ja doch geschrieben. geschrieben, dann hast du in so einer Serie jetzt wie, wie Hawker eben davor zu greifen, ja. eine Kate Bishop, die einfach so über, über zwölf Jahre Bogenschießen gelernt hat, um dann wirklich gut zu werden. Und, und dann fragst du dich auch, wer überwacht das denn? Also dann gibt es so Glücksschuss, cool, aber diese Glücksschüsse, die gibt es ja ständig. Und auch die Szene, die ja. du sagst, wo der Opa da sagt, äh, du lässt den Bogen hängen, da weißt du, okay, die schießt nachher den einen Schuss und, und das sind so diese, diese Tropen, die in diesem Film sind, wo du weißt, okay, äh, das wird nachher passieren, oder er wird seinen Vater aufhalten, dann äh, werden die sich noch vertragen, dann kriegt auch Shang-Chi endlich die Zehn Ringe und dann, ist der, dann können wir auch alle nach Hause gehen. Es wirkt ja, so, wie du schon sagst, so ein Abarbeiten von so einer Checkliste und vor allem, was mich ja auch, habe ich dir auch geschrieben, wie viele ähm, Geheimorganisationen wollen wir eigentlich noch haben im MCU? Das mag ja im Comic irgendwie ganz cool angehen, aber mittlerweile haben wir ja jetzt so, wir haben die Zehn Ringe Wir haben S.H.I.E.L.D., wir haben Hydra, wir haben die Black Widows. Wen haben wir noch?
1: Also je nachdem, ob der Devil reinkommt, haben wir noch Hand. Dann haben wir so,
0: sagen wir mal, fünf Geheimorganisationen, die alle von sich behaupten immer, wir leiten die Geschicke der Welt. Treffen die sich ja, ja. dann davor? Stehen die zu fünf dann bei, bei irgendwie diesem Hochhaus da in Texas, beim vom Kennedy-Attentat und knobeln, wer dann da schießt oder was? Ich glaube, das ist
1: so Schichtdienstmäßig. Dass also die so einen Dienstplan und, irgendwo haben. Und, und, dann und du
0: hörst da nie was von, wenn Shield irgendwie sagt, so, ja, ey, das könnten jetzt die zehn Ringe wieder gewesen sein, so wie das in Deutschland ist, so wenn irgendwie ein Hackerangriff ist, dann sagen die, ja, keine Ahnung, könnte jetzt vom russischen Geheimdienst sein oder aus China. Und, da, oh, Rotz, und so. die sind alle so geheim im MCU, dass niemand von dem anderen weiß. So gut sind die alle.
1: Ja Es ja. ist auch so, der eine, da ist einfach nur ein ekeliger russischer Boss. Hier ist einer, der super Zauberkräfte hat. Das ist so, na, ich weiß halt nicht, wer jetzt wirklich geiler von euch ist. Aber, ja, <lacht> da können wir auch direkt zu einem anderen Bösewicht, der da auftaucht. Ah ne, zwei. Erstmal Razorfist. <lacht> Leute, war ihr sucht euch wirklich auch die letzte Motte aus dem Keller. So, das ist, äh, weiß ich nicht. Und dann holen sie noch einen anderen Bösewicht wieder. Abomination, äh, aus, aus Hulk. Machen ihnen noch, äh, comicgerechte, äh, Fledermausohren dran. Sah super aus. Aber der ist einfach nur da, um sich selber auf die Fresse zu geben, <lacht> durch ein Portal. Und das war's dann. Und dann geht er Kaffee trinken mit Wong, äh, und fertig. Und ich verstehe nicht, warum diese Szene da drin war. Die sah nicht cool aus und war einfach nur da. Die war einfach nur da.
0: Ja, wir sagen,
1: hey, wir sind connected, das sind, wir sind im MCU, der Wong ist auch hier und auch der Grüne.
0: <lacht> das, ist, das ist aber lieb. Also, ich habe das auch nicht verstanden. Also das war ja so der, der größte Kicker des Trailers, dass so wirklich wochenlang, ja. glaube drei Wochen lang Leute so ist Abomination ist zurück. ist zurück und was macht Wong da und das, oh. Und ähm, dann ist das so halt Genauso lange wie im Trailer halt im Film. Und es ist einfach völlig belanglos. Wong taucht halt so drei, vier Mal auf, darf halt so Wong-mäßig immer ein bisschen bescheiden gucken und dann aber doch cool sein. Also ich mag Wong ja als Figur. Ich finde, das ist ja wirklich so schon jemand, den ich mag diesen trockenen Humor. Den haben die wirklich relativ gut geschrieben, obwohl er ja auch Comic Relief sein soll. Aber da fragst du dich so, wie du schon sagst, es ist so, ja, hier, Hammer, wir haben hier was am Laufen im CU. Ihr wisst doch, Shang-Chi gehört übrigens auch zu. Hier, no ne? by the way. Ja, Und, ähm, Aber
1: war der bei Doctor Strange auch so ein bisschen shady drauf, dass der auf einmal seine Portalfähigkeiten nimmt, um in so einem Underground-Kampf mitzumachen. Das so verstehe ich halt
0: auch nicht. Ich hoffe halt bei, beim Spider-Man-Film auf Antworten, dass er irgendwie noch mal in einem Nebensatz sagt so, ich bin süchtig nach Cage-Fighten oder so, ja, keine Ahnung. So,
1: aber warum? Also, das ist alles so unsinnig. Einfach nur, damit die Leute <lacht> da jubeln im Kino. Und ja, ah, also, ich habe einfach nur die Augen gerollt. Also
0: ich habe das auch nicht verstanden. Und äh, da, da zeigt sich einfach, dass die, glaube ich, noch nicht so richtig... Äh, was mit ihm anzufangen wissen, den haben die einfach jetzt da reingedroppt, weil es glaube ich auch eine große Sehnsucht einfach gibt, auch den, den asiatischen Markt dann irgendwie zu repräsentieren. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist, wenn du wenn du so eine starke äh, Schauspielerie eigentlich hast. Aber da musst du da glaube ich auch Leute hinstellen. Also wie heißt nochmal dieser, dieser maskierte Schurke, den man in zwei Szenen sieht, irgendwie Death Dealer oder so. Den ja, hätte man irgendwie aufbauen können als, als The Big Bad oder als so den mit Handlanger. Mit
1: Kristallkopf
0: oder mit diesem... Ja, mit, diesem, mit dieser Maske. du sagt so, oh,
1: du, hast ja, du hast ja eine coole Maske
0: auch und, und dann hast du halt Razor Fist mit seinem gepimpten Citroën. und, und oh, das ist auch so. Und dann nachher... Das ist mein Auto! Und, <lacht> <lacht> und nachher Auto. <lacht> hast du irgendwie diesen, diesen äh, Drachenkampf, so, wo du dir oh. einfach vorkommst, als ob du irgendwie keine Ahnung, drehst dich auf so einem Drehstuhl und sitzt in so einem chinesischen Restaurant und guckst dir die Deckenbemalung an. So hat sich das angefühlt und ähm, ich glaube dafür, dass man da, wie ich gerade sagte, so dem asiatischen Markt erobern möchte oder besetzen möchte, ist man dem nicht so richtig gerecht geworden. Man hat so ein paar Bilder genommen und so ein paar Sachen, die man mal gehört hat und naja, das wird dann schon irgendwie wird dann schon irgendwie passen. Hier nochmal diese beiden Löwen ja. da von der, von der Speisekarte und nochmal einen Drachen brauchen wir noch und also das, äh, Gewänder. Also ich hab,
1: man sieht halt die ganzen Einflüsse und so wo, und, und, und dass sie halt da eigentlich das chinesische äh, Over-the-top-Kino so ein bisschen nachmachen wollen. Aber also ich hab, ich mag auch gerne chinesische Filme und gerade sowas, wenn da so CGI-Drachen sind und so, finde ich das cool. Eigentlich, aber es passt. Also das hat sich halt null angefühlt wie ein MCU-Film. Was ich ja eigentlich toll finden würde, aber leider war der Film halt einfach nicht gut. Und das war halt so ein Randtasten. Ich weiß auch gar nicht, ob der jetzt so mega erfolgreich war. Ähm, aber... Äh,
0: also ich will einfach hoffen, dass die mit das der Phase Figur vier? ein bisschen mehr machen können. bitte. Phase
1: 4, ne? Phase 4 ist es gerade. Ne? Ja, genau. das ist Phase 4. Ja, also ich... Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, aber das ist die erste Phase, wo man sich, glaube ich, nur auf einen Film freut und der Rest einfach nur Quatsch und, und einfach nur da ist damit, was im Kino oder auf Disney Plus ist. So wirkt es. Das. Das also da, ja, da ist ja gar kein Herz mehr drin. Ähm also da war schon lange kein Herz mehr bei, ich glaube zuletzt in Iron Man 1. <lacht> 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 äh, Knickknack, aber
0: Es ähm, wirkt dann ja, doch immer oh sehr, ja. auf, sehr forciert. Ne? Also wenn ich, ja. wenn ich so sage, man, man versucht den asiatischen Markt zu besetzen, ist das ja auch, dass man jetzt ja auch versucht, so in vielerlei Hinsicht diverser aufzutreten, also DC hat das ja beim Fan Fandom Day oder beim DC Fandom Event ja auch gemacht, dass man da den Leuten auch eine Stimme gibt, die bislang vielleicht keine oder eine, eine sehr kleine hatten und das ist ja absolut richtig, nur es wirkt immer alles sehr konstruiert, ne? so wie bei, ja. bei so Greenwashing bei irgendwelchen Firmen, die plötzlich sagen, wir müssen nachhaltiger werden, so denkt sich auch Marvel weitest geht oder Disney, wir müssen jetzt diverser werden und dann schneiden wir aber trotzdem Szenen für den chinesischen Markt komplett raus, weil wir uns nicht trauen, einen ja, lesbischen Kuss so. zu zeigen, wie in Star Wars und so. Also das ist auch so eine Doppelmoral, die einfach ähm, nicht, mich nicht anwidert, aber wo ich schon denke, das kann man halt auch anders lösen, wenn man als halt so ein riesiger Konzern ist und solche Filme vertreibt, muss man auch mal dazu stehen einfach und ähm, so wirkt halt Shang-Gi, das wirkt halt wie so ein Zugeständnis, ja komm, hier, dann machen wir jetzt mal einen asiatischen ähm, Marvel-Film, ähm, aber man bedient sich ja dann dennoch irgendwie so nicht dieser, dieser Schönheit von solchen Filmen, die du sagst, oder irgendwie auch den, den vielleicht auch noch einem, einem Team dahinter, was das so ein bisschen bisschen einem näher bringt, dass man noch Bock hat, vielleicht nachher zu sagen, ey, ich habe jetzt richtig Bock, mir richtig gute Kung-Fu-Filme, richtig gute Sachen anzugucken. Mhm. Es ist so eine eine leicht vergebene Chance einfach, der Film.
1: Er wirkt halt immer noch und ist ja auch noch von zwei äh, Amis geschrieben worden, der Film. Äh, So wirkt er halt auch. Also sie können zwar, ich glaube, einen chinesisch-amerikanischen Typen den Film drehen lassen, aber geschrieben ist er immer noch von zwei äh, Amis. Und ich glaube, das ist halt das Ding, da müssen ja auch irgendwann mal rauskommen. Ich glaube, hätten das wirklich Leute das Drehbuch in der Hand gehabt und geschrieben, die sich wirklich damit auskennen, dann hätte das, glaube ich, alles auch ein bisschen mehr Schwung gehabt. Das wirkt jetzt alles nur wie so eine Schablone von dem, was die eigentlich äh, machen wollten. Und ja, aber ich würde sagen, kann man sich ja auf Disney Plus angucken. Ich weiß noch nicht, wie wichtig der jetzt wirklich ist für den Rest äh, der Sachen. Die Post-Credit-Scenes waren auch Quatsch. Man hat Captain Marvel gesehen äh, und Mark Ruffalo.
0: Ja, ja und die, okay. die Frage halt, wo kommen die Ringe her? Ne, So hat man dann nochmal ja, so ein also bisschen... Genau. Und meine Theorie ist ja Kang. Aber bevor du,
1: bevor du das geschrieben hast, hat mich das nur interessiert. <lacht> Und dann auf einmal Frage, oh, also was sind die denn? Ja. Und dann Captain Marvel macht ihren Move Oh, aber sorry, ich muss jetzt wieder weg. Ich habe wieder Probleme im, im Weltall. Ich muss wieder los. <lacht> Ey, das ist das Kann ich. Was machen die mit ihr? Ich hoffe auch, was dass, dass
0: Captain Marvel 2 jetzt nicht The Marvels bleibt im Titel, sondern Captain Marvel 2 Probleme im Weltall. Das wäre wirklich der, ich, der passende na, oder, Titel dafür.
1: <lacht> oder sorry, ich ja gut, ich bleibe doch mal hier und helfe euch oder so. Ja, ja machen wir aber,
0: einen kurzen Schlenker weg von Phase 4, ja. nämlich äh, hin ins... Äh, Shared Sony Universe of Marvel oh, Figures, stimmt. irgendwie so wird es ja genannt, denn ich war tatsächlich im Kino, wie ich schon gesagt hatte, in einem Film, den wir dessen ersten Teil wir vor drei Jahren zusammen im Kino gesehen haben, aber diesmal einfach, naja.
1: Der Vater ist der beste Freund des Menschen. Genau, da kann man in
0: Folge, das müsste Folge, glaube ich, 13 sein. Kann man das nochmal nachhören? äh, Venom ist prominent drauf und da haben wir schon über den ersten Teil gesprochen. Äh, Ich war in Venom 2 Let There Be Carnage und äh, entgegen den ganzen schlechten Kritiken, die ich äh, gelesen habe und gesehen habe, habe ich mich dann doch an einem äh, traurigen Abend äh, ins Kino begeben mit meiner Freundin und den Film geguckt. Und ich muss sagen, um das mal vielleicht jetzt ein bisschen äh, zu straffen, äh, die Zusammenarbeit zwischen Eddie Brock und dem Symbionten ist auf jeden Fall ein bisschen besser geworden, auch wenn es da ziemlich dumme, goofige Szenen gibt, die so unnötig sind. Also gerade diese Kochszene aus dem Trailer ist halt total bekloppt. Aber so an sich, die Dynamik zwischen den beiden hat sich schon arg verbessert. Also ich habe den das tatsächlich abgenommen. Tom Hardy hatte auch ich, ein bisschen mehr Bock in manchen Szenen. Ähm, nur das große Problem des Films, also die beiden großen Probleme ist zum einen der geht wirklich nur 90 Minuten rum in dem Dreh und der, ist einfach, der endet einfach irgendwann nach so einem komischen Kampf, der dann der Endkampf ist. Und der große Endboss, Carnage, sieht nicht nur schlecht aus, sondern wird auch von einem völlig überdrehten Woody Harrelson gespielt, der Cletus Cassidy die einfach nur runterspielt, wie das, keine Ahnung, wie wir das nachts um drei machen würden, wenn uns jemand so ein einseitiges Drehbuch in die Hand geben würde. Also komplett so, wie man sich so irre Leute vorstellt, die Augen so aufgerissen und (lacht) Und, äh, es passt alles nicht ineinander rein. Ähm, Das ist einfach ein ganz merkwürdiger Ansatz, einen Film zu machen. Es fühlt sich halt so an wie so ein Superheldenfilm Anfang der 2000er, muss man ehrlich sagen, wo man einfach irgendwie so, ja, komm, barriere so ein paar Figuren da rein, passt schon irgendwie. Und ähm, ganz komischer Sony-Film, da da Steigt auch nicht unbedingt meine Vorfreude auf äh, Morbius, muss ich sagen, weil man einfach nichts mit diesen Figuren richtig anzufangen weiß. Und äh, dann rettet man sich ja noch über die Ziellinie in der Post-Credit-Scene, was, glaube ich, die größte Überraschung des Films war. Und das spricht schon sehr gegen den Film, wenn die größte Überraschung und die beste Szene äh, in der Post-Credit-Scene kommt. Nämlich äh, Venom bzw. Eddie Brock, beide werden äh, in einem Hotelzimmer beim Schauen einer Telenovela äh, transferiert ins MCU und sehen im Fernsehen äh, gerade die äh, öffentliche Zuschaustellung von Peter Parker, der äh, als Spider-Man geoutet wurde. Und äh, ja, Venom leckt über den Fernseher und sagt halt, äh, ja, looks tasty. Und äh, ja, kriegen wir halt so einen kleinen kleinen, äh, Lustgewinn auf ein mögliches Spider-Man gegen Venom-Duell. Irgendwann mal Und äh, ja, weiß ich nicht, wir hatten ja schon, glaube ich, vorher mal über diese Postkulärzigen gesprochen. Äh, Macht dich das an, dass es jetzt auch, dass Venom es jetzt ins MCU geschafft hat, durch diesen diesen Trick, diesen etwas billigen Trick? Oder lässt sich das immer noch genauso kalt wie vor drei Jahren?
1: (lacht) Ja, also Venom 1 ist einer der schlimmsten Filme, die in den letzten Jahren rausgekommen ist. Deswegen werde ich mir Teil 2 auch nicht angucken, um das so kurz zu sagen. Ich habe zum Glück die Post-Credit-Szene ja schon bei TikTok gesehen, als der Film dann einen Monat eher in Amerika auskam. Äh, deswegen kann ich mir das auch sparen. Aber ich weiß halt nicht, das ist halt... Ich mag Venom halt nicht, dass es den gibt, ohne vorher an Spider-Man geklebt zu haben. Deswegen... Also ich fände es geil, wenn Venom Tom Holland den Kopf abbeißen würde dann würde ich sagen, ja... Wenn äh, sofort auf... <lacht> also, hallo, gut, Abend, äh, Alle okay, Achtung. Aber, <lacht> alle Achtung, danke. Ich würde ich würd of alleine wahrscheinlich im Kino machen. Äh, ja, ich weiß nicht, was das hat. Ich mag diese, ich glaube, die ganzen eigenen Sony-Filme, Mobius, ne, Mo, ne, Gedöns und so, das wird halt einfach alles Murks. Deswegen... ich. Der wird wahrscheinlich in No Way Home einmal kurz auftauchen oder so, aber mehr auch nicht. Der sieht halt super geil aus vom Design, aber passt halt auch, glaube ich, nicht ins ins MCU irgendwie. Ich kann das gar nicht erklären. Der wirkt halt R-Rated, ist er aber nicht. Das ist ja auch das Schlimme, wie man äh, hier Carnage machen kann in einem Film für Kinder, der einfach Leute... Fristen auseinanderreißt und der Super-Terrorist ist und so, das verstehe ich ja schon nicht, deswegen keine Ahnung, was der im MCU soll. Da hätten sie ruhig einen eigenen machen sollen, aber mal gucken, ich, da, da habe ich halt gar keine Lust drauf. Ich, ich habe den auch wieder vergessen, den, dass es den zweiten Teil gibt. Aber der ist für manche genauso wie der erste immer noch der beste Film und so, was also ich halt ich weiß nicht, warum bei manchen Leuten, ach warum, ist, warum, warum hassen sich manche
0: Leute so? Ja, es ist merkwürdig, weil man äh, gerade so bei, bei Venom und, und Eddie Brock ja so eine leichte Tendenz schon sehen kann, dass die sich so ein bisschen aufeinander eingegroovt haben. Das macht schon mhm. Spaß und die sind auch wie so ein Pärchen, was sich immer streitet. Und, äh, die und warum sollte
1: er ihn hassen? Warum sollte der? warum sagt er, oh, looks tasty? So, äh, MCU-Spider-Man kennt ihn Und da sind nicht. wir... Sollte, der ist doch lieb, der ist doch ein Anti-Held. Der ist doch gar, der ist doch gar kein Bösewicht, Und da sind Venom. wir ja...
0: Das sind wir ja wieder in dem Bereich, wo es ja dann so, so theoretisch wird und wo man die ja Antworten immer nur findet, wenn man irgendwie nerdig unterwegs ist und in irgendwelchen Kommentarforen sich aufhält, wo dann irgendwelche halbgaren Erklärungen zugeliefert werden, dass die Symbionten ja das Multiversum spüren und sich auskennen, Ach so. bla bla bla. Ähm, das da bin ich wirklich mal gespannt. Also, Spoiler, Gerüchteküche, uh. uh, uh. Ähm Angeblich soll der ja Tom Hardy auch wieder auftreten in der Post-Credit-Scene von No Way Home und dann wieder zurücktransferiert werden, im Zuge, dass alle jetzt wieder zurückkommen in ihre Heimatuniversen und ein Stück vom Symbionten bleibt aber auf der MCU-Erde und verbindet sich dann in der neuen Trilogie mit äh, Tom Holland, äh, äh, Gerüchte-Spoiler-Wababab-Ende, ist äh, ist so ziemlich die lahmste Scheiße, die ich mir ausdenken könnte. Eddie Brock guckt halt für 20 Minuten bei ihm MCU rein und, und verliert halt äh, irgendwie so den, oh. den linken C und dann haben wir Venom hab im MCU. So- es ist super bescheuert, wenn es so ist. Aber ich hoffe, dass es ein bisschen anders kommt und dass sie vielleicht ihn, ihn drin lassen und dass es dazu irgendwelchen Problem mit Peter Parker kommt. Das wäre dann wenigstens so eine Ehrenrettung der beiden. Das ist aber Figuren. auch
1: so. Der Eddie Brock, weiß ich nicht, der kennt doch eigentlich nur den Parker, der mit ihm Reporter auch war, also Fotograf. Tom Holland hat noch nie eine, eine richtige Kamera in der Hand gehabt, außer seine Handykamera. Ich, nee, da, da reden wir einen
0: Monat drüber. Über. Ja, Garfin, da, und Tom da werden wir, da werden wir äh, in freudiger Erwartung. Nur noch zwei Wochen kann man sagen, bis oh. wir dann. Wenn der
1: Lockdown nicht kommt.
0: Wenn er, da müsste ich mir auch noch überlegen, wenn das passiert, ne, dann werde ich vielleicht mir mal eine Sicherheitskopie im Internet besorgen von dem Film, weil ich glaube nicht, dass ich dann noch drei Monate warten kann, bis der dann äh, im Sinister kommt oder in einem kleineren Kino, aber wollen wir mal das Beste hoffen, denn wir sind ja dreifach, wir sind der Booster-Podcast.
1: Ja, wir, der ja, Podcast... Leute, wenn ihr uns hört, ja, kriegt ihr noch den die, die Booster auf den Booster drauf. Ja, das
0: Booster in die Ohren rein. Durch die Bassbooster in euren ja. Headphones oder in eurer Soundbar, wo ihr das gerade hört, ähm, kriegt Aber noch nochmal Schutz.
1: Apropos Booster, bei dem nächsten Film hätte ich gerne einen gebraucht. War <lacht> der, der war der langweilig. Der, der ganze Film hätte einen Booster gebraucht. Ja. Denn wir kommen von Venom 2 von Scheiße zu größerer Scheiße. <lacht> Von, 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 aber von epischer, epischer Scheiße reden wir jetzt, denn die Eternals sind im MCU gelandet und wir waren zusammen im Kino, ich glaube drei Wochen nach Kinostart oder so, oder zwei Wochen. Ja. Und ja, langweiliger hätte es nicht sein können, das war, ist, glaube ich, mit Endgame oder so der zweitlängste MCU-Film gewesen und ich frage mich bis heute, wieso? Ich kann also, wir können eigentlich das Gleiche sagen wie bei Shang-Chi nur dass der Film halt vollgepackt ist mit, mit Quatsch und mit verschenkten Schauspielern und la- die Rückblenden waren länger als ein einzelner MCU-Film. Das war unerträglich.
0: Das Beste fand ich, wenn wir von vorne am Anfang ähm, ja, wir haben so eine so eine Title Card, wo wir dann einfach kurze Geschichte der Eternals oh, da geht's auch und, mal Star und, und deren Gegenspieler, den Divines, ähm, da bekommen. Wo ich mich ja wirklich schon im Kino gefragt habe, ja, warum zeigt man das denn nicht? Hat man jetzt nicht, hat man keine Zeit oder was? Ähm, man kriegt so eine Title Card, wo alles erklärt wird und äh, Eternals, Divines, Celestials. Und ich meine, wir sind ja coole äh, Comic und Nerdboys, die dann irgendwie damit was mit anfangen können, nach einer zweisekündigen inneren Google-Suche. Aber ich glaube, für die meisten Leute, die ins Kino gehen, um sich berieseln zu lassen von einem Marvel-Film, die schalten doch da schon ab nach 30 Sekunden, oder nicht?
1: Ja, gerade weil ich, glaube ich, das Wort Celestials eigentlich nur kennen aus Guardians 2, weil Star-Lord Blut von Celestial in sich hat und ja. so. Das ist halt so. Und dann auf einmal sind es diese Wesen. Ich glaube, das ist. diese. Ich, ich weiß nicht, warum die diese Figuren genommen haben. Die sind halt die so fehl am Platz. Aber ähm, ich bin froh, dass sie das, was sie da hingeschrieben haben, nicht noch gezeigt haben nach diesem Film. Wenn die das auch noch gezeigt
0: hätten. Halleluja! Aber auch da die Frage. Wenn man doch so Rückblenden macht... Wo kommen die Ringe her? <lacht> Wo kommen die Ringe her? Erstmal von Shang-Chi. <lacht> Nein, aber wenn man schon wirklich mehrere Rückblenden in dem Film macht und den so da wieder auch genauso zerfleddert wie Shang-Chi oder auch Black Widow meiner, meiner Meinung nach, ähm, dann frage ich mich, warum man das nicht wirklich mal chronologisch macht und dann irgendwann einen Cut macht und dann sind wir in der Gegenwart und sind dann nicht immer mal hier und mal da, und Madorat, es gibt ja völlig widersprüchliche Aussagen in diesem Film auch. Also die Eternals dürfen ja nicht eingreifen ähm, in die Entwicklung der Menschen, sagen sie selbst. Und bei Thanos durften die auch nicht mitmischen, war nicht erlaubt, weil keine Divines am Start sind. Das Witzige ist aber, dass die denen so einen Flug beibringen, gibt es in einer Szene, so, ja, hier können sie besser Landwirtschaft machen, ist dann keine Einmischung, wenn man den einfach essentielle äh, Landwirtschaft zeigt ist keine Einmischung. Und dann gibt es noch die Szene, wo einer von denen, ich weiß nicht, Fastos, ähm, eindeutig zu erkennen ist, dass er an, an der Atombombe mitgearbeitet ähm, hat und steht dann da in, glaube ich, Hiroshima und heult ja, sich die Hiroshima. Seele aus dem Leib, wo ich mich ich frage, kann den
1: Menschen nicht mehr helfen. das ist halt, also
0: wenn man sich bei einer Sache vielleicht nicht einmischen sollte, ist es so, die Entwicklung der Atombombe kommt so in, im oberen Drittel auf jeden Fall. Ähm, das habe ich nicht verstanden. Es sei denn, die haben eng ein Nest aus Divines da wegge- weggeburzelt 45. Aber das wäre auch schon ein bisschen hart an der Grenze, wo man dann solche, solche schlimmen Ereignisse glaube, <lacht> instrumentalisiert für Filme. Ähm, also so komplett innerlich w- widersprüchlich schon. Und mich haben halt auch diese, diese Eternals halt kein Die haben mich halt nicht interessiert. Also, d- d- warum? Also ich wusste nichts, mit den Figuren anzufangen, warum die alle so voll Pathos immer da stehen und so in die Ferne gucken und dann, ja, die Menschen. Und ja, so große Reden schwingen, die Menschen, die müssen sich selber entwickeln.
1: Also die Avengers und so, mit denen hat man ja Spaß, weil man vorher 20 Jahre lang die kennengelernt hat in den ganzen Filmen. Aber jetzt kriegen wir zwölf, neue Superhelden auf einen Schlag rein mit den langweiligsten und schlecht designtesten Superheldenanzügen, die es gibt. Also die sehen ja einfach nur öde aus. Blau mit Gold, mit goldenen Streifen, goldenen Ringen, goldenen Dreiecken. Angelina Jolie ist so special, dass sie in weiß Gold äh, bekommt, weil es Angelina Jolie, die bleibt auch im ganzen Film Angelina Jolie. Da verstehe ich auch nicht, warum man so Leute, das auch in der post credit scene, warum man so Leute wie Harry Styles, ich sag's jetzt einfach, Warum man so Leute nimmt, die halt eigentlich so prominent sind, dass man die nicht von, von, von dem Ganzen trennen kann. Verstehe ich nicht, wie man die da reinpacken kann. Und dann ist jede Figur, zeigt immer nur so ein bisschen von, von sich. Und das ist so langweilig. Und eigentlich sind sie auch, die ändern dann in einer Szene alle ihre Meinungen sofort, egal was passiert. Äh, ich liebe mal Nanjani, der den Kingo spielt. Den fand ich in... Ähm also als Stand-Up und in Silicon Valley und so liebe ich den Typen, der ist super lustig. Aber in diesem Film ist er das Gegenteil von lustig. Er hat nämlich noch einen lustigen Sidekick dabei, der ist kurz mal lustig, sein kleiner äh, Personal äh, Assistant. Ähm, aber er sagt dann auch irgendwann, ja gut, also ich bin jetzt einfach weg, habe ich keinen Bock drauf und so. Und äh, ähnlich dann auch mit diesem kleinen Mädchen, was dann auch sagt, ja gut, der Typ, in den ich verliebt bin, äh, der macht das jetzt so, da bin ich jetzt auch böse. Und so, und dann hast du einen Richard Madden, Rob Stark, unser Rob Stark, der irgendwann geköpft wurde mit, und Wolfskopf auf dem Kopf, um Pferd hatte, in der Red Wedding, ist einfach der schlimmste Mensch in diesem Film und der schlimmste Mensch in diesem MCU. Das hat mir so weh getan, dem beim, beim Schauspielern zuzugucken. Der war die ganze Zeit so gelangweilt und hatte überhaupt keinen Bock auf das Ganze. Und das sah immer so, das sah so schlimm aus, wenn der. Der kann fliegen wie Superman, hat auch Laseraugen wie Superman und kann alles andere auf, was Superman kann. Aber wenn der fliegt, das sah so ekelhaft aus. Der ist einfach <lacht> nur so, wie so, als würde man so, jetzt so einen Stift in der Hand nehmen und den ganz schnell so nach oben nehmen. So, dann wird kurz starr und bewegt sich halt in ganz schlechtem CGI nach vorne. Und. Nee, das war genauso wie die äh, Deviants. <lacht> Die waren auch so, okay, wir nehmen jetzt 0815 äh, Viecher mit, äh, mit Schwurbelarmen und so aus, aus dem Videospiel und packen die jetzt da rein und sagen, dass das die super, mega brutalen Superviecher sind. Und die wirken überhaupt nicht schlimm. Irgendwie. Und ich habe nichts, war daran irgendwie wichtig in diesem Film. Das war wieder dieses Ding, dass einfach alles belanglos wird. Nach Thanos und so ist doch wurscht, was da jetzt passiert Die werden es aber in der schaffen, weil wir kriegen doch im Dezember, kriegen wir doch Spider-Man ins Kino.
0: Und so Sachen auch, was du schon sagtest bei Shang-Chi oder bei bei, ähm, anderen Filmen, da passiert halt was, dieser neue Celestial, der in der Erde geboren wird durch das intelligente Leben, was man ja vermehren soll als Eternal. ähm, Dieser Celestial wird dann bekämpft, bevor er halt ausbrechen kann und die Erde zerstört. Und es sind halt nur wirklich diese acht, neun übergebliebenen Eternals da am Strand und bekämpfen dann sich selbst und diesen Celestial. Aber es juckt anscheinend auch niemand anderen auf der Welt. Bei gefühlt jetzt wirklich 40, 50 Superhelden, die wir haben, jeder Klasse, von Straßenlevel bis halt oben hin, ähm, scheint mal keiner irgendwie da vorbeizufliegen innerhalb von ein, zwei Stunden und zu sagen, was ist denn hier los? Hallo Leute! Und es gibt es ja wirklich, also nicht um wieder zu sagen in den Comics, aber in den Comics... Aber da gibt es das ja, dass da irgend so ein riesiger Celestial-Kampf abgeht und dann kommen da die Avengers und die Terns sagen, verpisst euch, das ist nichts für Kinder und die hauen wieder ab und irgendwie so eine Szene reinzubringen, irgendwie, keine Ahnung, Thor kommt da hin und die, die schicken dem jetzt so einer Handbewegung da weg, nein, lass uns das hätte mir mehr gebracht, als zum Beispiel jetzt Abomination und Wong zu sehen als Connection, sondern da hätte ich die Connection gebraucht, statt halt, Name, ja, gar keine, statt ne? halt Name-Dropping mhm. zu machen. So, ja, wie würde die Avengers denn anführen jetzt, wo, wo Captain Rogers nicht mehr da ist und Tony Stark tot ist? Und genauso viel Name-Dropping gab es ja, das hat dich ja auch aufgeregt, äh, Superman und Batman. So, da gab es ja diesen Superman-Vergleich mit, mit Icarus, so, mhm. wo der Sohn von Fastos sagt so, ja, irgendwie äh, hast du kein Cape oder so sinngemäß oder so, ich trage kein Cape, sagt er dann. Ähm, also genauso viel Name-Dropping in Marvel-Richtung gibt es auch in DC-Richtung. Und ich würde mich nicht wundern, wenn es Fans gibt, die jetzt nicht wissen, was, was ist. Also wo sie jetzt sagen, war das jetzt war das ein DC-Film vielleicht? Oder war das jetzt ein Marvel-Film?
1: Ja, es wirkt, ist jetzt DC-Kanon im MCU? Oder ich, das war alles so. Man hat ja eh, also ich finde es eh komisch, die wirkten alle genauso stark wie jeder andere, die wirkten eigentlich wie Thor, haben aber glaube ich in einer Szene kurz gesagt, haha Asgard, die Götter da oben oder irgendwie sowas haben die glaube ich mal erwähnt. Die wirkten halt alle nicht so, wie sie eigentlich da aufgebaut werden, also das hätte doch äh, dr Strange mit äh, dreimal Fingerdrehen äh, auch hingekriegt, was sie da gemacht haben und... Ja, ich weiß ich verstehe nicht, warum wir den geguckt haben. Immer noch nicht. Das war, das war wirklich die langweiligste Scheiße, die wir geguckt haben. Wirklich. Also, man muss ja. Der, und das Schlimme, und ja. Der, der Schlimme, der Film war schlimmer als der Typ, der neben mir die ganze Zeit geschnarcht hat und lauter ge- geatmet hat als die Kinoboxen. Und <lacht> <lacht> also, das war eh schon grausam, neben denen zu sitzen. Und dann kommt dieser Film und bringt nichts auf die Karte, bringt eine Selma Hayek rein als Ajack und puff, ist er tot und. Äh, die steht noch einmal auf dem Stein, so ganz gerade und sagt, das willst du nicht tun. <lacht> so. Das war alles so war ja, wir können uns ja
0: wirklich, Wir können uns ja wirklich mit, mit vielen anderen vermutlich drüber, drüber streiten, über, über What If oder über Shang-Chi, über Venom, da kann man sich ja herrlich drüber streiten, weil es ja wirklich, wie du sagst, Leute gibt, die sagen, das sind die besten Filme und da muss man ja auch Leuten zugestehen, dass man da wirklich anderer Meinung sein kann, aber alle Reviews von bekannteren Leuten oder von Seiten, die ich über Eternals im Nachgang gelesen habe, haben diesen Film wirklich zerrissen und zu Recht, weil er einfach so, das ist so eine eine gespielte Langeweile oder auch manchmal eine gefühlte Langeweile, wenn du schon sagst, Angelina Jolie oder Richard Madden, ähm, die die schlafwandeln sich durch diesen Film, die sind so gelangweilt Mhm. einfach weil die auch keine Emotionen zeigen. Die zeigen keine Wut, keinen Hass, die zeigen keine Freude, die lachen nicht. Dafür sind halt diese zwei, drei Leute da, die so ein paar Gags bringen. Dann beispielsweise auch dann, wo einer von den von den Eternals stirbt und dann gibt es 30 Sekunden später gefühlt irgendein so oh, Gag, ja. wo alle drüber lachen und alle sind so, oh, oh, okay, so meine Kumpels, mit denen ich seit 7000 Jahren rumhänge, einer ist gestorben, Ne? Aber hey, hier liegt eine Chipstüte. <lacht> oh, oh, diese Witze da. Das ist ja zwei, kann ja,
1: egal. Zwei sind tot und jedes Mal war es denen völlig egal. Das war einfach so, okay. oh, oh, ja, okay. Machen mal lieber den Witz und den Witz.
0: Und, Aber das ist ja, und bis, das
1: wird ja gewohnt von dem, von dem Scheiß.
0: Und bis hin <lacht> halt zum Finale, wo die halt dann, also Icarus ist dann halt, oh, Surprise, Motherfucker, der Böse. Und kämpft dann gegen seine restlichen Freunde und wird dann bezwungen, indem halt jemand ihn erinnert an die gemeinsame Zeit. Und dann sitzt er da oh. und denkt sich,
1: oh, dann oh er scheiße.
0: Seite. Stimmt ja, ich habe ja Scheiße gebaut. Und normale Reaktion von Leuten, die Scheiße bauen, man fliegt in die Sonne und stirbt. Es <lacht> ist äh. halt so, also du hast ja auch schon zu mir gesagt, so oder du nennst mich ja auch immer marvel fanboy weil ich ja immer noch positiv bin, und immer noch das, versuche, das Gute in diesen Filmen zu sehen und bei vielen Filmen ja immer noch total Spaß habe. Auch wenn du wahrscheinlich, wenn sich dir die Fußnägel aufrollen. Aber bei diesem Film, das war das erste Mal, dass ich wirklich von Anfang bis Ende dachte, was soll diese Scheiße? Also bei aller Liebe auch zu, zu Chloe sau die ja hier Nomadland gemacht hat, die ja ganz tolle mhm. Kritiken für den Film gekriegt hat. Aber man wollte jetzt aber auch wirklich ein, ein visuell und also visuell beeindruckenden, aber auch philosophischen Film machen über das Superhelden-Dasein, über das Göttersein und der der unterm Strich kommt heraus: Die Menschen sind zu blöd, um sich um sich selbst zu kümmern. weil brauchen wir Angelina ja. Jolie und ihre Freunde für die den den Flug geben und die Atombombe? Das sind so die die Kernaussagen des Films: Menschen sind ja viel zu blöde. Wo du aber auch Menschen hast bei den Avengers, Leute, die halt irgendwie normale Menschen sind, wie Steve Rogers, ein Typ, ist ein ganz normaler Typ der halt nachher einfach alle anführt in so einem einem Kampf, weil er einfach, klar, auch Superhelden-Serum hat, aber weil das einfach ein guter Typ ist, ein guter Mensch, genau wie Tony Stark. Da gibt es ja auch, obwohl das MCU ja viele Fehler hat, aber man kann nicht vorwerfen, dass das alles so Halbgötter oder Götter sind, bis auf Thor. Das sind halt alles eigentlich normale Leute. Und gleichzeitig hast du halt diese Halbgötter, die einen nicht interessieren. Die jucken einen nicht und dann kommt doch noch Harry Styles.
1: <lacht> ja, also ich habe nichts gegen Harry Styles, aber äh, dass man ihn dann als Bruder von Thanos als Star Fox, ja. nicht, äh, dass man ihn da reinbringt, verstehe ich halt nicht warum. Weil der überstrahlt doch diese, diese Figur total. Den, jetzt kommen die ganzen Girls noch rein, äh, um Harry Styles zu gucken. Ich habe so TikTok äh, äh, gesehen, wollt halt jetzt so irgendwie jetzt so die ganzen Harry Styles-Fans müssen jetzt das ganze MCU gucken. Und so und sind dann irgendwie so, fand ich irgendwie jetzt lustig, weil das halt genau so ist. Das ist halt einfach irgendwie so also und nicht Star Fox. Und dann kommt ja auch noch mit so einem hässlichen Gnomen äh, da an, der im schlechtesten CGI noch eben so reingeschnitten wird. Aber ich muss kurz sagen, eins hat der Film Gutes gebracht. Ich hatte zum ersten Mal, dass du mit mir im Auto saßt und sagst, boah, war das eine langweilige Scheiße. Also irgendwie so in die Richtung. Und das, das, hat, das hat mein Herz erwärmt. Das fand ich wirklich toll. Ich fand, das war so ein kleiner Moment. Das fand ich gut. Äh, ja, und, und ich, ähm, ich weiß aber nicht, wie es weitergeht. Die Eternals, kommen die jetzt, sind die bei Nowhere Home, sind die dann noch da? Sind die in Chang-Chi 2 da? Oder w- was passiert? Weil die sind doch, äh, machen die mit bei dem Kampf gegen Kang oder so? Weil wofür? Die sind doch so mächtig, die, die brauchen doch niemand anderen mehr. Auch wenn jetzt zwei im Weltall sind oder drei, ja. eine ist jetzt so verschwunden und äh, Kit Harrington oder Jon Snow, muss ich durfte endlich Cersei küssen, was auch ein bisschen (lacht) weird war. Äh, Aber das ist auch, dass sie den da reingebracht haben, nur um den in der Post-Credit-Scene dann doch zu äh, den Black Knight zu machen, um kurz noch Blade anzukündigen.
0: Es fehlt halt so der Überbau, ne? Du weißt halt nicht ähm Oder sagen wir so, du du wusstest ja bei bei Avengers 1, dass da halt Thanos hintersteckt und wusstest ja immer schon so, da läuft es mal irgendwann auf ein großes Event zusammen. Und jetzt, das ist halt so gerade wie so ein ein Haufen Hühner mit abgeschlagenen Köpfen, die rennen halt irgendwo hin. Und du weißt halt nicht, wann wann kommt Kang, den man ja jetzt so in der Variante schon bei Loki gesehen hat, wann kriegen wir den? Wann kriegen wir diesen Masterplan, der wahrscheinlich erst in Phase 5 aufgehen wird, wann kriegen wir den? Weil den werden wir auch in Spider-Man nicht kriegen, den kriegen wir auch in keiner der, der nahenden Disney-Plus-Serien, weil das alles so ein bisschen für sich steht. Und müssen wir da wirklich jetzt auf Ant-Man warten in zwei Jahren, glaube ich, ähm, oder nächstes Jahr? Ich finde es ein bisschen äh, merkwürdig. Und Eternals hat halt, also erweist dem ohnehin schon schwächenden MCU halt auch einen Bärendienst, indem man einfach da zweieinhalb Stunden lang Sonnenaufgänge zeigt und Halbgötter in Denkpose. Ja. Ganz komisch. Also,
1: guckt euch den Film einfach nicht an. bitte.
0: <lacht> Klare Empfehlung, nicht angucken. Oder wenn man wirklich ja. hart getrunken hat, sofern irgendwann wieder die Bars ohne Beschränkung aufmachen und man wirklich ohne Handbremse richtig absaufen kann. Und dann sonntags... Oder wenn der
1: Zuppi-Klon mal leer ist, <lacht> die kann man bestimmt sich angucken und sofort einschlafen. <lacht> Aber dann
0: bist du sonntags auf der Couch und es geht dir richtig scheiße und du willst einschlafen, mach den Film rein. Das ist wirklich ein äh, hervorragendes äh, Schlafmittel. Ja, lass uns einen Punkt setzen hinter Eternals. Ja. Das war wirklich äh, völliger Murks, der, glaube ich, also das ist ja wirklich Jubiläum, 26. MCU-Film und zum ersten Mal sind wir uns einig <lacht> in, unserer, in unserer deutlichen Ablehnung. Shang-Chi
1: auch schon. Ne? Also, Shang-Chi,
0: da ging es schon, da schon los. Dann haben wir ja,
1: also ich finde schon krass, Black Widow ist der Einzige, der ein bisschen Spaß gemacht hat und der war schon scheiße. Ja,
0: also. Das ist schon schade. Ganz komische Phase bislang und ich glaube, dass wir, ähm, zumindest ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber je nachdem, was für Figuren auftreten, aber ich fürchte, der das wahre Highlight von Phase 4 werden wir in zwei Wochen erleben. Dann kommt äh, Spider-Man No Way Home. Da bin ich ja jetzt schon seit, glaube ich, sechs Monaten ganz tief in der Reddit-Bubble und habe mir schon alle möglichen Sachen durchgelesen, Leaks, irgendwelche Gerüchte und äh, ging das ja auch weiter nach den Trailern. Und da freue ich mich extrem drauf, weil es ja mittlerweile offenes Geheimnis ist, dass halt Andrew Garfield und Tobey Maguire zurückkehren, wenn man schon alle Schurken zurückbringt. Und oh boy, sehen die Schurken alle gut aus. Muss man ja leider sagen. Also da freue ich mich extrem drauf, gerade auf Doc Ock. Ich glaube, das ist so mit dem grünen Kobold so die die Figuren, die ich am liebsten wirklich in der Interaktion mal sehen möchte mit mit MCU-Charakteren. Und äh, ja, Lass uns nochmal über äh, Hawkeye dann kurz sprechen. Da haben wir die ersten beiden Folgen jetzt gesehen. Morgen erscheint die dritte Folge, wenn wir diese Folge heute aufnehmen. Ähm, Die ersten beiden Folgen kamen zusammen letzten Mittwoch. Und äh, ja, ich fand, es war ein solider, guter Start für die Serie. Ich mochte oder mag Kate Bishop sehr. Ich mag diese... Art von ihr und ich finde auch Hawkeye gut, dass der einfach die ganze Zeit keinen Bock auf die Scheiße hat, also der ist halt dauergenervt und ihm ist das alles unangenehm und peinlich und äh, ich mochte das wirklich äh, von vorne bis hinten eigentlich, erstmal so vom Ton, Straßenlevel ja, und ja.
1: War das erste Mal, dass mir Hawkeye bzw. Clint sympathisch war. Also ich mag das, wenn er dann so der alte Mann so ist und keinen Bock mehr auf das Ganze hat und sowas. Ja, ich bin schon zu alt für den Scheiß. So ein bisschen Lidl-Weapon-mäßig. Ähm, mag ich echt ganz gerne Kate Bishop, Haley Stainfield, Steinfield, wie auch immer. Finde ich auch super. Also die beiden zusammen, das wird glaube ich ganz cool, die nächsten Sachen. Und äh, halt ist auch eigentlich wurscht, was das alles so gibt jetzt am Ende. Mir ist eigentlich nur wichtig, dass so ein paar Gerüchte wahr werden und äh, der Kingpin wirklich auftaucht und wir alles so ein bisschen in Richtung der Daredevil vielleicht bekommen, dann bin ich zufrieden. Dann hat Hawkeye für mich den Stern äh, an der Brust von mir für <lacht> gut gemacht. Ja, dann Aber wirklich, kann man sich angucken, also da kann man halt noch nicht so viel sagen. Jetzt ist halt wieder so ein bisschen äh, spekula- spekularieren äh, angesagt. Äh, mehr ist eigentlich nicht. Es kann man gut gucken. Es halt, bringt einen so ein bisschen in die Weihnachtsstimmung, weil das halt so New York im Weihnachten und so mit dem Musical und überall leuchtet und blinkt es und sowas. Ist schon alles ganz schön, kommt man ganz gut rein. Alles sehr stimmungsvoll.
0: Ja, freue ich mich auf jeden Fall extrem drauf. So jetzt in der Vorweihnachtszeit, die ja geprägt ist von nicht so geilen Entwicklungen, dass man da wieder jede Woche ein bisschen was hat, worauf man sich freuen kann und äh, vor allem ja wo wir ja nur noch als einziges Projekt dieses Jahr Hawkeye und äh, Spider-Man bekommen, ehe es dann dieses äh, dieses nächstes Jahr dann weitergeht mit ganz vielen Serien. Da haben wir auch schon einen kleinen Einblick reingekriegt. In äh, Moon Knight, in She-Hulk, gab es ja so die ersten Einblicke. Ich fand Moon Knight sah unfassbar gut aus. Also Oscar Isaacs als Mark Spencer wird, glaube ich, äh, nee, Mark Spector, glaube ich, genau, wird, glaube ich, äh, unfassbar super. Also wirklich so ein sehr verrückter, ägyptisch beeinflusster Batman in weiß. Ähm, da habe ich großen Bock drauf. she hulk sah auch solide aus und ich glaube, nächstes Jahr gibt es da so ein paar stärkere Sachen, als wir jetzt so im Spätsommer, Herbst äh, gekriegt haben. Und ja, da können wir eigentlich ein, noch einen dickeren Punkt als hinter Italien sind, da diese äh, Folge machen. Denn wir haben uns jetzt äh, da durchgeackert durch unsere letzten drei Monate Marvel-Experience plus noch den kleinen Sony-Schlenker mit, mit Venom 2. Und ja, was bleibt zu sagen? Äh, eventuell arbeiten wir noch an einer kurzen Spider-Man-Werkschau mit äh, den, mhm. den äh, Tobey maguire film und den Andrew garfield film Ich glaube, um uns dann noch mal so ein bisschen heiß zu machen auf, auf No Way Home. Und äh, ja, die dummen Gesichter von uns möchte ich mal sehen, wenn sie nicht auftauchen. Dann gehe ich aus dem Kino raus. Sofort.
1: Ja, also dann höre ich auf, das alles zu gucken. <lacht> Das gucke ich nie wieder so einen Film.
0: Ich, also, ich hoffe auf große Emotions. Äh
1: das sage ich heute. Ich, ich werde nie wieder über einen Marvel-Film reden, wenn Andrew Garfield und Zoe McGrath nicht auftauchen. Länger als fünf
0: Minuten. Okay, so. Ja, hier habt das gehört und das ist, gibt die Marschroute vor fürs nächste Jahr bei, beim Reversum-Podcast. Ganz prominent, wer es noch nicht gelesen hat auf unserer Instagram-Seite, ab Januar geht es dann weiter, wieder wöchentlich sogar, mit Book of Boba Fett wo wir dann wieder geil ablabern über Star Wars wöchentlich. Oh yes. Gestern gab es noch einen kurzen Teaser-Trailer, also wahrscheinlich gibt es da jetzt bald nochmal einen, einen aktuelleren Trailer. Ein Monat vor Veröffentlichung ist das ja auch irgendwie gang und gäbe, wo man Boba Fett im Bagdad-Tank sieht und so. Ich freue mich auf ein paar neue Bilder und freue mich extrem auf die Serie. Und ja, das aber an anderer Stelle. Das war die große Phase 4, Spätsommer und Herbst Nachverfolgung. mit den beiden MCU-Virologen Tobi und und Brösel. Und ja, ich glaube, wir können sagen, wir sind raus. Wir bedanken uns für die ungeteilte Aufmerksamkeit in den letzten anderthalb Stunden und sind bald wieder da und wünschen euch nur das Allerbeste. Bleibt gesund. Lasst euch Booster impfen, wenn es möglich ist. Ansonsten bleibt zu Hause und bis dann. Tschüss! Ihr Lieben. Tschüss. Macht's gut.